0: Servus und willkommen zum Podcast Freies Ort der Jungliberalen Esslingen. Mein Name ist Nico und heute bei mir zu Gast Robin Schmold. Und wir werden ein wenig über das Dasein als Student sprechen und wie es dazu kam. Hallo, Robin.
1: Hi, Nico und hi zusammen vor allem. Und vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, ich kann einigen angehenden Studenten und vielleicht auch aktuell Studierenden ein paar Ideen und Anregungen fürs Studium mitgeben.
0: Das ist das Ziel. Darüber werden wir dann auch heute sprechen. Und zwar jetzt mal als allererstes, Robin, wie geht's dir? Mir geht's super, und dir? <lacht> ja, ich kann mich auch nicht beschweren, beziehungsweise beschweren können wir uns theoretisch ja alle. Es ist ja momentan noch Corona, es hat ja die Landesregierung, das ihr ungefähr wisst, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, gestern, ähm, dass die Ausgangsbeschränkungen gekippt. Also ab Donnerstag, so viel ich weiß, kann man auch wieder ein bisschen rausgehen. Aber das ändert ja an deinem momentanen Situation im Studium ja wahrscheinlich wenig, Robin,
1: Nee, am Studium ändert es tatsächlich wenig. Das bleibt weiterhin online und nach 20 Uhr werden dann sowieso selten Vorlesungen gewesen. Also das hätte man dann wahrscheinlich auch noch nicht mal ausnutzen müssen. Das wäre auch hart, <lacht> eine
0: Vorlesung bis um 12 Uhr. Aber mal als erstes, Robin, vielleicht stellst du dich auch ganz kurz noch
1: mal vor. Ja, klar. Also mein Name ist Robin Schmold insgesamt. Ich habe im Bachelor Maschinenbau studiert, das Dual an der DHBW und bin jetzt gerade im Moment Dabei den Master in Maschinenbau, den Master im Technologiemanagement abzulegen. Okay, okay.
0: Robin, jetzt hast du natürlich schon, schon einiges hinter dir. Du hast dein Bachelor schon, du machst deinen Master schon und bist eigentlich noch voll drin zu studieren. Aber mal vielleicht
1: als allererstes, wie kamst du zu deinem Studium? Wo hat alles begonnen? Ja, da würde ich vielleicht mal mit dem Abi anfangen. Das war in meinem Fall im Jahr 2015. Da habe ich die allgemeine Hochschulreife gemacht. Das war auch schon im G8. Da hatte ich als Wahlkernfächer Wirtschaft und Physik jeweils vierstündig gewählt. Also da merkt man dann schon, dass da so ein bisschen auch der Hang hin zum Technischen schon vorhanden war bei mir. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Da wählst du nicht vierstündig, sondern da kannst du dann Mathe oder Deutsch, also diese Hauptfächer aus der Schule, auf fünfstündig upgraden sozusagen und das andere dann dreistündig machen. Es war 2015 bei mir noch nicht so. Deswegen habe ich mir ein sogenanntes Orchideenfach dazu gewählt. Das war in meinem Fall der Vertiefungskurs Mathematik, da hatte ich zwei Stunden Mathe nochmal zusätzlich während des Abis und äh, da gab es mit diesem Kurs das Versprechen, dass man eben mathematisch besser auf äh, mathematisch, technisch, naturwissenschaftliche Studiengänge vorbereitet wird. Und so kam eins zum anderen und dann habe ich mich auf Basis meines technischen Interesses dazu entschieden, als Mix aus meinen Wahlkernfächern mich für die ersten Wirtschaftsingenieursstudiengänge zu bewerben damals noch. habe dann äh, einem Unternehmen, dem ich die Bewerbung zugeschickt habe, da habe ich dann die Antwort bekommen, sie hätten dieses Jahr keine Plätze für Wirtschaftsingenieursstudiengänge, sondern welche für Maschinenbaustudiengänge. Da habe ich mich dann dafür entschieden, mir das auch mal anzuschauen. War dann da auch im Assessment Center und im Bewerbungsgespräch nach dem Abi und habe dann auf zu Anfang 2016 das Maschinenbaustudium bei dieser Firma bekommen. Das war dann 2016 und 2015 habe ich es Abi gemacht. Das heißt, wie man vielleicht hört, hatte ich da ein Jahr in Anführungszeichen frei zwischendrin. Ich habe natürlich gearbeitet, in meinem Fall im Einzelhandel. Dieses Jahr zwischendrin war maßgeblich dem geschuldet, dass die Bewerbungsphasen beim dualen Studium ja etwas länger sind als für ein normales Unistudium. Das heißt, du bewirbst dich ungefähr ein Jahr vorher auf deine Stelle und das beim Unternehmen und auch nicht bei der Uni. Die tun dich dann durch sämtliche Assessment Center durchjagen und dann darfst du äh, von denen an der DHBB angemeldet werden und dann eben dein Studium starten. Okay, okay, okay.
0: Ähm, dann hast du ja quasi auch schon lang überlegt, beziehungsweise du hast ja schon im Abitur festgestellt, äh, wo deine Kernthematik liegt. Das will ich noch allen sagen, keine Sorge. Wir werden heute nicht über mathematische Formeln sprechen, nicht, dass irgendjemand sich verführt fühlt, äh, den, den Podcast jetzt auszuschalten, <lacht> sondern wirklich einfach über den Lebensweg vom Robin. Und er wird dann auch nachher noch ein paar Tipps für alle haben, ähm, die vielleicht am Anfang noch gar nicht so wissen, wie koordiniere ich mich im Studium, was mache ich am Anfang, wie kann ich mich strukturieren und da können wir ja vom Robin profitieren, einfach aufgrund dessen, er hat schon alles hinter sich und vielleicht hat er schon einen oder anderen Fehler gemacht, den ihr dann vermeiden könnt mit seinen Tipps. Das, das aber jetzt mal dazu, deswegen starten wir mal gleich durch, was waren, was waren denn deine Herausforderungen am Anfang, als du angefangen hast zu studieren, was war da, ja, was hat dich da
1: stark herausgefordert, Robin? Also, als ich 2016 angefangen habe mit dem Studium im Maschinenbau, habe ich davor noch Vorkurse gemacht. Das war, da wurden welche angeboten in Mathe, in Physik. Ich selber habe den zweiwöchigen in Mathe gemacht. Ich war ja sowieso noch ein Jahr draußen sozusagen von der Schule aus. Und dann war das in zwei Wochen in einer immensen Geschwindigkeit nochmal der komplette Mathestoff, der einen überrollt hat, den man in den letzten zwei Jahren Abi gemacht hat. Also diese höhere Geschwindigkeit, die da angelegt wird, bereits in den Vorkursen, zieht sich dann natürlich im Studium auch weiter. Und ich finde, das ist so am Anfang die größte Herausforderung, sich da umzustellen und da einmal mit dem Tempo mitzuhalten, beziehungsweise auch dann Übungen beispielsweise zu Hause oder in extra Tutorien abzulegen und einfach mal damit klarzukommen, dass die Dozenten und Professoren durch das Thema recht schnell durchgehen, etwas weniger Rücksicht darauf nehmen, ob es jetzt jeder verstanden hat wie in der Schule. Das ist auf jeden Fall mal der erste Punkt, der, glaube ich, den meisten Studenten auffällt, wenn sie anfangen zu studieren. Ansonsten Womit man rechnen muss, ist auf jeden Fall längere Tage ähm, und kürzere Nächte, wenn es denn dann sein muss, vor allem in den ersten Semestern. Da muss man dann auch mal bereit zu sein, wenn es denn darauf ankommt, eventuell mal eine Nachtschicht einzulegen, mal etwas länger zu lernen, mal in die Nacht irgendwelche Studienarten reinzuschreiben oder Ähnliches. Jetzt speziell im Ingenieurswissenschaftlichen Studium ist es so, dass Mathe und Technische Mechanik so die Ausziebefächer sind. Die gibt es dann in jedem Studiengang für sich. Aber das sind so Fächer, wo du die größten Probleme mit hast, zumindest war es bei mir auch so. Da tun auch die Professoren aussieben, das heißt, da fallen auch die meisten durch. Das sind halt vor allem die Fächer in den, im Grundstudium in den ersten Semestern, wo man ein bisschen Probleme mit haben kann. Ähm, bei mir persönlich, ich habe ja das ganze Dual studiert, Maschinenbau, da war natürlich auch dieser Aspekt Umstellung von Arbeit auf Studium ein großer. Das heißt, du musst es alle drei Monate in dem Fall von Arbeit wieder auf Studium umstellen. Das war dann Studium und Arbeit. Und auch während der Arbeit war es dann so, dass du ähm, Praxisberichte schreiben musst, Konstruktionsentwürfe beispielsweise abgeben musstest. Und dann kamen natürlich am Ende noch Studien und Bachelorarbeiten. Das machst du dann alles parallel zur Arbeit. Also du hast so ein bisschen die Koordinationsproblematik, wann du dich auf Arbeit einstellen kannst und wann du dich jetzt äh, auf reines Unistudium an, äh, einstellen musst. Wie hast du das gelöst? Naja, also prinzipiell gewöhnt man sich dran, ganz besonders auf diese Einstellung, auf diese Einstellung, die man dann entweder in den drei Monaten Studium oder in den drei Monaten Uni hat. Das ist prinzipiell eine Gewöhnungssache, aber du kommst auch so ganz nie von von dem Studium weg. Wie ich gerade auch schon gesagt habe, du hast Praxisberichte, Studienarbeiten, Bachelorarbeit und so weiter und so fort abzulegen. ist auf jeden Fall, du bist immer dran an der Materie, immer dran am Stoff, aber du lernst auch irgendwann schätzen, dass du in den Praxisphasen diesen, praktischen Bezug auch zu deinem Themengebiet hast. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den du dann auch wirklich irgendwann zu schätzen
0: weißt. Jetzt kriegt man natürlich auch öfters mit, dass manche Universitäten äh, am Anfang ein sehr hohes Niveau haben. Ich meine, das Niveau soll jetzt nicht unbedingt fallen, aber dass am Anfang so ein bisschen ausgesiebt wird. Ich habe schon Geschichten gehört, dass dann der Professor zu den äh, Studenten gesagt hat, Guckt nach links, guckt nach rechts. 50 Prozent der Menschen, die ihr gerade gesehen habt, wird nicht mehr da sein. Wie war das denn am Anfang mit, äh, bei dir? Wie war dann vielleicht auch dein Notenschnitt? Wie
1: bist du mitgekommen? Und hast du das auch so wahrgenommen? Ja, das kann durchaus passieren. Also das ist gar gar nicht mal so eine ungewöhnliche Quote. Es gibt Studiengänge, in denen tatsächlich sehr, sehr viele ausgesiebt werden. In meinem Fall war es nicht ganz so krass, also dass der links und rechts dann am Ende fehlt. Es war eher nur der rechts. <lacht> also sagt man mal nur. ungefähr ein Drittel. <lacht> <lacht> Ungefähr ein Drittel äh, kann schon durchaus passieren, dass sie ausgesiebt werden, gerade über die Fächer jetzt im Maschinenbau, Mathe, Technische Mechanik, diese Siebefächer. Aber so im Prinzip, wenn man sich dranhängt, wenn man es durchhält, ich denke, da gibt es auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, das dann auch zu bestehen, wenn das Interessengebiet da liegt.
0: Okay, okay, ja, gut, das war bei dir natürlich voll da. Ähm, wenn ich das noch erwähnen darf, der Robin ist äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem ich heute den Podcast mache. Und ähm, wir haben damals, als er noch im Bachelorstudium war und irgendetwas Technisches hat nicht funktioniert, also ich weiß noch, das war damals ein CD-Spieler, ein CD-Player, der hat nicht funktioniert, dann habe ich und einen Kumpel zum Morgen, wir uns zu dritt angeguckt und haben gesagt, repariert das Ding mal, repariert das Ding äh, und er guckt uns an und sagt, jetzt zeige ich euch, wie das ein Ingenieur macht. <lacht> drückt eine Viertelstunde da gerade rum und es ging immer noch nichts. Ich ja, da hatte, ich, da hatte hat ich auch meinen Abschluss. Da hatte ich ja auch meinen Abschluss noch Da lag es, da lag's. <lacht> das
1: Deswegen ist so, als, musste ich da erstmal.
0: Das ist so, als würdest du Elektrotechnik <lacht> studieren und jeder gu- äh, guckt dich an und sagt, hey, meine Autobatterie funktioniert nicht mehr, guck mal danach. <lacht> also das war, das war auf jeden Fall äh, schon mal ganz witzig. <lacht> da musste der Robert sich schon einiges anhören von uns. Aber jetzt ganz kurz nochmal, vielleicht auch zu den Lernphasen, Robin. Jetzt ist es so, du, du hast ja momentan auch, äh, kein duales Studium mehr für deinen Master, sondern du machst ja das äh, nur noch. Ne? Ähm, und du hast ja die Klausurphasen. Das heißt, von vielen hört man, man hat eine Lernphase und äh, dann geht die Klausur los und danach kann man so ein bisschen wieder sacken lassen. Aber vielleicht hast du jetzt, kannst du noch erzählen, wie ist das bei dir und wie, ler- wie strukturierst du dich beim Lernen?
1: Also prinzipiell gibt es da einen ganz starken Unterschied zwischen den Lernphasen bzw. Prüfungsphasen im dualen Studium und denen an der Uni. Im dualen Studium sind das ja, bis zu neun Klausuren, die in sechs Werktage reingestopft werden. Also du hast da eine Prüfungswoche sozusagen und jeden Tag eine Prüfung. An der Uni ist das ein bisschen weiter auseinandergezogen, melden sich ja auch mehr für die Prüfungen an. Du kannst sie auch schieben und ähnliches, das kannst du im dualen Studium nicht. Da hast du dann... Ja, ist nicht selten, dass du zwischen den Prüfungen zumindest mal fünf Tage bis maximal sogar drei Wochen hast. Also du kannst dich an der Uni definitiv anders darauf vorbereiten, hast mehr Zeit, kannst dir deinen Lernplan ja ein bisschen bisschen flexibler gestalten. Es ist an der DH insofern nicht möglich, dass du da auf jeden Fall das ganze Semester darauf verwenden musst, auf die Fächer zu lernen, dich rechtzeitig darauf vorzubereiten, dass du nicht am Tag vor der Klausur dann da sitzt und dann nochmal 16 Stunden 16 Stunden da durchlernen muss. Das okay. funktioniert dann nämlich auch meistens nicht, weil ein Tag reicht für eine Klausur. Meistens zumindest, nun mal nicht ganz. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, DH steht wofür?
0: Für alle? DH steht für duale Hochschule. Okay, okay. Und deine war jetzt in Stuttgart, richtig? Meine war in Stuttgart, genau. Okay, okay. Und wie ist mal ganz was ganz Simples, wie
1: bist du da hingekommen? Nach Stuttgart an die DH? Ja, bist du gefahren? Bist du Zug gefahren? Ach, das meinst du? Ja, ich bin mit dem Zug auf jeden Fall hingefahren. Also, ist es komfortabler, das, das Auto war, zu
0: fahren? Ich meine.
1: Ja, naja, nach Stuttgart rein auf jeden Fall. Ja. <lacht> also, es um, ist auch das schon mein zwar, Tipp am Rande. Ne? Also, für alle, die nicht genau studieren ja.
0: wollen. Okay.
1: Genau, also es, es kommt darauf an, wo du herkommst. Jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich ja auch mit dem Auto nochmal an den Bahnhof fahren muss und dann äh, von da aus nochmal 45 Minuten mit der Bahn. Die Zeit kannst du natürlich sehr effektiv nutzen, die 45 Minuten in der Bahn. Da kannst du dann parallel lernen oder dann eben auch mal einfach 10 bis 15 Minuten auf dem Rückweg nochmal abschalten. Wenn du jetzt sowieso aus dem Ballungsraum Stuttgart kommst, ich glaube, dann ist es definitiv sowieso die bessere Wahl, die Bahn zu nehmen. Dann hast du vielleicht auch gar kein Auto. Ähm, Ansonsten kannst du sicherlich auch mit dem Auto reinfahren. ist nur vom Verkehr her recht stressig und die Ankunftszeiten sind tatsächlich trotzdem Terminplan der Deutschen Bahn, der ja manchmal auch nicht eingehalten wird bist du da mit dem ja. Auto mindestens noch unkalkulierbarer unterwegs. Ich glaube, es, es
0: gibt noch nicht so viele deutsche Bahnwitze, wie es Chuck Norris-Witze gibt, aber zumindest halb so viele wird es bestimmt schon geben. <lacht> da, da müssen wir mal aufholen. Ja, also könnte man jeden Tag einreißen und es wäre immer die Wahrheit. Das ist das Bittere. Im Gegensatz zu Chuck Norris-Witzen, weil ich glaube nicht, dass Chuck Norris äh, das Wasserangst, äh, Feuerangst hat vor Chuck Norris oder was auch immer für Witze da noch gibt, aber äh, ja, das, das, das mal dazu. Ähm, jetzt hast du erzählt, es gibt bei dir, bei dir ist zum Beispiel so, du hast dauerhaft eigentlich groß am Lernen, weil da ja ein dreiwöchiger Abstand ist zwischen den Klausuren, so habe ich das jetzt verstanden. Ähm, wie kannst du aber, da das ja sich um längere Zeiträume äh, handelt, in denen dein Studium geht, wie kannst du da vielleicht auch, die äh, schaffst du dir einen gewissen Ausgleich, also wie sagst du, okay, äh, ich will ja meine Kapazitäten beibehalten, ich will das langfristig durchziehen, was machst du, um abends zu entspannen oder was machst du generell, um mal abzuschalten
1: oder gibt es da auch einen Plan oder eine Empfehlung? Ich denke, es ist auf jeden Fall immens wichtig, seine Hobbys weiterzuführen, beziehungsweise sich dann auch, wenn es denn sein muss, die Zeit dafür zu nehmen. Das ist jetzt in meinem Fall zum Beispiel ein Sport, den man mal abends macht. Sich dafür die Stunde zu nehmen, ist auf jeden Fall sehr wichtig, egal wie man jetzt hinterher ist. Wie oft machst du Sport? Weil ansonsten, auch das ist ist relativ unterschiedlich. Jetzt gerade im Moment bin ich beispielsweise ein bisschen fauler, was das angeht. Aber ansonsten, wenn auch die Fitnessstudios offen hat, dann plane ich mir das schon so viermal die Woche, vielleicht fünfmal die Woche ein da mal hinzugehen. Es ist auf jeden Fall wichtig, sich da mal die Zeit frei zu schaufeln und sich dann mal auf was anderes zu konzentrieren, sich ein bisschen auszugleichen. Ansonsten ist es natürlich auch in jeder Prüfungsphase, ob jetzt Uni oder DH, es gehört immer eine gewisse Selbstdisziplin dazu, weil man kann noch so viel Zeit haben zum Lernen. Irgendwann muss man anfangen, irgendwann muss man sich am Riemen reißen und es ist meistens am besten, umso früher das ist. Und ich glaube, so eine gewisse Selbstdisziplin rührt auch meistens daher, dass die Studenten, die dann ihre Fächer studieren, auch ein gewisses Interesse für ihr Fach haben. Also das ist auf jeden Fall der erste Gedanke, den man da haben muss, wenn man sich überlegt, was will ich studieren, ist der erste Gedanke, habe ich denn wirklich so viel Interesse dafür, für dieses Fach, für die einzelnen Module, die da drin vorkommen, dass ich mir vorstellen kann, dafür auch sehr viel Disziplin am Tag zu legen und das eben dann auch auswendig zu lernen oder beziehungsweise auch mathematische Fächer beispielsweise rechnen zu lernen, auch wenn es mal gerade im Moment nicht so läuft dann mal weiterzumachen, das ist auf jeden Fall der Knackpunkt, ja.
0: Okay, und wie schaffst du dir noch Ausgleich? Machst du jeden Tag, also quasi, äh, du kommst heim, machst Sport und gehst schlafen, oder wie ist da bei dir doch?
1: Ja, ansonsten natürlich normalerweise, das ist gerade im Moment ja während der Corona-Zeit ein bisschen komplizierter, aber normalerweise äh, treffe ich mich natürlich auch gerne mit, mit Freunden, gehe dann raus äh, oder setze mich mal in eine Bar, das ist gerade im Moment natürlich nicht mehr möglich. Das ist natürlich ein bisschen schade, da fehlt es dann ein bisschen. Aber das wird auch in naher Zukunft hoffentlich wiederkommen. Dann ist das definitiv auch ein Ausgleich, den ich mir nehme. Was ich ist es noch bei vielen so. Ja, absolut. Was
0: ich es noch benennen kann, ich bin zwar kein Student, aber wenn es darum geht, dass man vielleicht einen anstrengenden Tag hatte oder eine anstrengende Woche, wenn man die, den ganzen Tag lang äh, seinen Kopf benutzen musste, so also stark nachdenken musste, ist es sehr entspannt, vielleicht auch mal was im Fernsehen anzugucken, dass, ich bringe es jetzt mal auf den Punkt, etwas verdummend ist. Also etwas ohne große Inhalte, ohne komplexe Themen, einfach, man guckt es an und kann abschalten. Das kann manchmal auch sehr, sehr gut tun.
1: Ja, das stimmt, das kann Wunder wirken. Da gibt es ja so ein paar Serien, die nicht so stark zum Nachdenken anregen. Es tut dann natürlich auch gut, wenn die mal ein bisschen im Hintergrund laufen und du dann die Möglichkeit hast, dich da einfach mal hinzuflacken und zuzuhören. Also auf jeden Fall.
0: Also Genau, also ich gucke mir zum Beispiel sehr gerne äh, Dokus an. Ich gucke mir eigentlich jeden Tag, ja, sagen wir mal, fünf Dokus, sechs Dokus in der Woche, also nicht ganz jeden Tag. Dann gucke ich mir aber äh, an in der Woche, ähm, weil es mich einfach brennend interessiert was ganz schönes, aber manchmal braucht man dann auch einfach eine Serie, wo man sagt, die hat keinen Inhalt, die hat keinen Sinn. Man lacht eher darüber, weil die halt so sinnlos ist, diese Serie, und man einfach völlig abschalten kann. Das kann natürlich sehr schön sein. Ähm, dazu kommt ja auch noch, wie, wie du vorhin gesagt hast, auch mal rauszugehen, sich mit seinen Freunden zu treffen oder so, oder äh, natürlich seine Beziehung zu pflegen zu, mit deiner Freundin, äh, gehört natürlich auch zum Ausgleich dazu, äh, dass man einfach dann äh, ein am um Abend ein bisschen runterkommt. Und das alles ein bisschen entspannter betrachten kann. Genau, das mal dazu. Ähm, Robin, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie kamst du deinem Studium? Wir haben darüber gesprochen, äh, was, was wie die Abläufe am Anfang waren, wie, wie am Anfang die Herausforderungen waren. Aber vielleicht kannst du jetzt auch ganz kurz dein Studium nochmal für uns alle erklären, dass wir genau verstehen, was steckt hinter dem Begriff Maschinenbaustudium?
1: Ja, klar. Also Maschinenbau, wie gesagt, habe ich mit angefangen. Das sind eher so technische Grundlagen, sage ich mal. Das ist Mathematik, Physik, vor allem ganz viel technische Mechanik, äh, Konstruktion und äh, Produktionstechnik, die da noch mit reinspielt. Also im Endeffekt alles so Erkenntnisse aus dem 17. und 18. Jahrhundert aufwärts, die man dann nachvollzieht und versucht anzuwenden. Hier wird so eine Art grundlegendes technisch-ingenieurswissenschaftliches Denken, Arbeiten und auch Forschen nahegelegt. Und das reißt dann auch im Master nicht ab. Das, du kannst ja dann auch im Master Maschinenbau weiter studieren. Den Studiengang gibt es ja dann auch als Masterstudiengang. In meinem Fall ist es Technologiemanagement. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass das zu 75 Prozent technisch, also maschinenbauorientiert ist und zu 25 Prozent dann so, eine, so einen BWL-Schwerpunkt dazu bekommt. Das sind dann so Fächer wie internationales Management und Personalführung etc. pp. Und in diesem 75% technischen Studium, das du auch im Technologiemanagement noch hast, da gehst du auch noch spezifischer in die Themenbereiche mit rein. Also du machst weiterhin diese Grundlagen, wie auch im Bachelor, gehst aber noch spezifischer mit in die einzelnen Themen mit rein. Dann wird es teils ein bisschen komplizierter. Teilweise deckst du aber auch noch andere verwandte Themengebiete mit ab. Da kannst du dann wählen, wie du lustig bist. Es gibt ganz viele Wahlmöglichkeiten im Master im Endeffekt. Es geht darum, dich zu spezialisieren im Endeffekt. Ähm, Technologiemanagement allgemein, das ist so ein Fach mit einem technisch-strategischen Schwerpunkt. Das ist ein sehr breites Feld im Endeffekt. Es geht immer immer um den Bezug dazu, was an neuer Technologie kommt, wie man damit umgeht, wenn es darum geht, diese Technologie im unternehmerischen Kontext anzuwenden. Und du hast immer so dieses übergeordnete Ziel, dass dein Unternehmen auf einer technologischen Basis wettbewerbsfähig bleibt, bzw. wird. Das ist so das Kernthema des Technologiemanagements an sich. Also verwandt mit Maschinenbau, zu so 75 Prozent technisch in diesem Studium sozusagen, 25 Prozent kommt dann noch wirtschaftliches Know-how dazu, dass du dann auch in entsprechenden Fächern dazu wählst. Okay, wie sieht es mit deinen IT-Kompetenzen aus, wenn ich das mal so nennen darf? <lacht> ja, also ich glaube, du kommst in den meisten. Studienfächern ganz besonders nicht, wenn du auch in den Ingenieurswissenschaften studierst, drumherum äh, dann auch mal eine Programmiersprache zu lernen. Also im Bachelorstudium habe ich im ersten Semester Maschinenbau schon Informatik beispielsweise abgelegt. Das hat sich dann auch, ich glaube, über zwei Semester sogar hingezogen. Da habe ich angefangen C zu programmieren beispielsweise. Dann habe ich mir nach dem Bachelorstudium parallel zum Masterstudium noch die Programmiersprache Python selbst beigebracht, online sozusagen. Also du kommst prinzipiell nicht drum rum, zumindest irgendwie Programmierkenntnisse aufzubauen auf irgendeine Art und Weise und ist natürlich auch nützlich und vor allem auch äh, zukünftig in der Anwendung dann während der Arbeit auch sehr nützlich. Also
0: wenn es ja Klischees gibt über Studenten oder Studierende in technischen Bereichen, dann das, dass sie sich auch technische Geräte anschaffen, die vielleicht nicht jeder hat. Ähm, ja, doch Robin hat einen
1: 3D-Drucker zu Hause. Ja, tatsächlich. Ja. Das, das habe ich tatsächlich. Mir sind bloß leider die Treiber durchgebrannt. Das oh, funktioniert oh. ja gerade im Moment nicht mehr
0: auf. Ich habe ich hab, ich hab dir mal vor, ich weiß nicht, zwei Jahren eine Bestellung aufgegeben, was ich gern gedruckt haben möchte und das ist tatsächlich immer noch nicht eingetroffen. Also ich denke, die Post ist momentan einfach überlastet. Ich warte jeden Tag drauf. Aber ja, das, das, das hast du ja auch hobbytechnisch gemacht. Das hat ja jetzt,
1: war jetzt keine Hausaufgabe oder so. Gell? Das war für dich ja jetzt einfach. Nee, klar, das war ja hobbymäßig, beziehungsweise es war einfach interessant. Das war so ein kleiner Bausatz. Den konnte ich dann über insgesamt drei Tage, habe ich glaube, dafür gebraucht, zusammenschrauben. Ja. War auch, auch schön, auf- den zusammenzubauen.
0: Ja, was auch immer interessant ist, wenn man jetzt jemanden kennt, das würde ich euch auch raten, wenn ihr jemanden kennt, der etwas studiert, wo ihr wirklich keine Ahnung davon habt, also zum Beispiel der Robin in seinem Studium, ich bin zum Beispiel technisch nicht so versiert, sagen wir es mal so, liegt mir einfach nicht so. Interessant ist immer, mit ihm dann Gespräch zu führen, einfach aufgrund dessen, Er befasst sich jeden Tag mit dieser Thematik. Man kann über sehr, sehr viele Themen sprechen und man kann auch vieles lernen. Also ob ich jetzt mit ihm spreche über den demografischen Wandel und folglich äh, vielleicht auch die Digitalisierung in Unternehmen und die Vollautomatisierung. Also ich versuche es jetzt, ich kann es nicht so ausdrücken wie du, Robin, aber es ist mein Weinworten. Oder über die erneuerbaren Energien, dass da natürlich ein Wandel reinkommt, äh, zwecks zwecks den Klimazielen von Paris. Ähm, Über so Thematiken kann man immer sehr gut mit dir reden, Robin, das muss ich dir auch mal sagen. Und dann kann man immer mal wieder was für sich mitnehmen, weil man nun mal sich mit dieser Materie nicht so sehr befasst wie du. Du hast ja auch schon deinen Bachelor gemacht. Das muss ich dir natürlich auch noch sagen. Es ist momentan so, was, wie funktioniert jetzt momentan dein Studium in Corona-Zeiten? Ja,
1: ja natürlich hast du während Corona-Zeiten manche Nachteile während dem Studium. Ich würde gerne einmal mit dem Positiven anfangen. Das gibt es nämlich tatsächlich Das ist immer gut, ja. (lacht) Es läuft nämlich auf jeden Fall und ich finde, das muss man auch mal deutlich sagen, ich finde, es läuft auf jeden Fall besser als in der Schule. Ähm, Wenn ich mir jetzt überlege, gerade im Moment Abi schreiben zu müsste, da wäre ich, glaube ich, auch verloren im Posten. Also das ist tatsächlich bei der Uni Gott sei Dank besser. Ich bin jetzt mittlerweile seit dem zweiten Semester, also jetzt beinahe ein Jahr, komplett auf Online-Unterricht umgestellt an der Uni. Das heißt, ich war seit einem Jahr nur an der Uni, um Prüfungen zu schreiben oder einmal, um einen Praktikumsversuch dort zu absolvieren. Und das war noch nicht mal an der Uni, sondern nur an einem Institut irgendwo in Mitte Stuttgart. Und der Digitalunterricht an der Uni funktioniert wirklich gut. Ich habe da gerade im Moment, zumindest bei meiner Uni, keine schlechten Erfahrungen mit. Ich bin mir sicher, da gibt es auch Gegenbeispiele, aber da muss ich meine Uni auf jeden Fall loben. Dozenten geben sich sehr viel Mühe, genauso wie die Professoren. Die meisten laden ihre Vorlesung als Video äh, auf die Plattform hoch. So kann man sie durchgehend die ganze Zeit angucken, wann man will. Man kann sie zweimal angucken. Man kann sie dann abrufen, wann man Zeit dafür hat, der Vorlesung zu folgen. Es gibt auch andere, die schalten dann Meetings sozusagen online, wo man dann zu einer bestimmten Zeit live die Vorlesung verfolgen kann. Da ist der Nachteil, dass man sie dann nicht angucken kann, wann man will. Aber das funktioniert prinzipiell auch super. Dann... Gibt es aber natürlich auch negative Aspekte, die das Ganze mit sich bringt. Kritisch wird es nämlich dann, wenn es um den Kontakt zu den Kommilitonen geht. Geht natürlich stark zurück. Also ich mit meinen Kommilitonen im engen Kreis. Wir versuchen alle zwei Wochen mal wirklich uns Zeit zu nehmen und dann auch online Meetings abzuhalten und mal zu besprechen, was jetzt gerade bei dem einen dem anderen los ist. Ob es da irgendwelche Anmeldeprozesse gibt, die der eine noch absolvieren muss oder ähnliches. Da ist es natürlich immer nützlich, wenn man sich da so ein bisschen connected. Ähm, Prinzipiell wäre es aber schon schöner, sich zusammen einen Kaffee zu holen und sich dann mit dem Kaffee zusammen in die Vorlesung zu setzen. Da kommt eine ganz spontane Konversation zustande, die so jetzt gerade im Moment in der Zeit komplett fehlt. Hast du jetzt, und,
0: Entschuldigung, hast du jetzt irgendwie <lacht> ähm, auch freizeitmäßig Kontakt mit deinen Kommilitonen gehabt? Also ich meine, spielt ihr zusammen online oder gab es wie, wie habt, habt ihr da überhaupt noch Kontakt gehabt jetzt?
1: Ja, wir, wie gesagt, wir versuchen alle zwei Wochen zusammen uns ein bisschen Zeit zu nehmen. Äh, an Weihnachten hat wir tatsächlich, zehn Tage vor Weihnachten, glaube ich, war das, haben wir abgemacht, dass wir zusammen online über, über so ein Online-Meeting zusammen äh, ein Spiel spielen und äh, dazu ein bisschen was trinken. Das also habt ihr quasi ja online, habt ihr euch vor, vor den Bildschirm gesetzt und habt ihr genau. quasi gespielt. Und das ah, das so macht man aber auch nur in Corona-Zeiten. Genau, das, das wäre im Normalfall präsent natürlich auch besser gewesen. Ja. Auch. So konnten wir es wenigstens so auch genießen, haben uns da ein bisschen zusammengesetzt und mal abseits von der Uni auch was zusammen gemacht. Ist dann natürlich auch schön.
0: Okay. Gibt es da noch irgendwie, wenn du es nochmal erwähnt hast, Kommilitonen irgendwie auch eine witzige Geschichte ist, wenn man dein gesamtes Studium betrachtet, äh, das du mit deinen Kommilitonen oder im im Studium erlebt hast?
1: Sicherlich, da fällt mir jetzt aber so spontan gerade nichts ein. (lacht) Ich
0: habe es gedacht, da kommt jetzt die Studentengeschichte. Keine Ahnung. Ja, ja da gibt es da
1: gibt's, da gibt's natürlich eine Handvoll. Ich meine, man ist dann natürlich auch im dualen Studium mal mit seinen, mit seinen Kommilitonen feiern, auch wenn das vermutlich ein bisschen weniger ist als äh, Unistudium oder im Hochschulstudium, weil man dann doch recht vollen Stundenplan in der Uni hat oder dann sich eben auch drei Monate mal überhaupt nicht sieht, weil ja jeder in einem unterschiedlichen Unternehmen am Arbeiten ist. Aber ja.
0: Okay, okay. solche Geschichten entstehen. Jetzt habe ich, jetzt hört man natürlich ab und zu mal was, zum Beispiel, ich sitze nicht im Studium, aber mir hat heute zum Beispiel eine Kundin erzählt, die ist Mutter und die hat mir erzählt, dass die, die Kinder haben ja Homeschooling und dass die Lehrer sehr, sehr, sehr viel Hausaufgaben geben, was es zum Lernen ist. Also deutlich mehr als sonst, dass quasi das, das, das Pensum deutlich angestiegen wäre weil man die Lehrer jetzt gar nicht mehr so das Gefühl haben, was ist viel, was ist wenig, weil man ja nicht präsent ist, sondern einfach nur die Aufgaben sieht und sagt, die schicke ich jetzt mal raus. Wie ist denn das mit dem Studium? Ist dann wegen Corona, kann man das vielleicht beurteilen, wegen Corona, durch dieses Online, durch dieses Online-angestiegen, ähm, das Arbeitspensum,
1: oder ist das eher in etwa gleich geblieben? Prinzipiell würde ich sagen, das Arbeitspensum ist gleich geblieben. Die Dozenten halten keine Vorlesungen, die die irgendwie ein höheres Volumen an Stoff haben. Aber was natürlich der Fall ist, ist, dass du während der Corona-Zeit mehr Zeit hast, dir das Ganze dann auch reinzuziehen. Das bedeutet, du als Student machst tendenziell schon mehr, aber nicht unbedingt, weil du dazu gezwungen bist. Das ist vielleicht dann doch eher noch ein positiver Aspekt, der sich dann auch am Ende in den Klausuren dann äußern kann. Du bist halt prinzipiell auch im Studium komplett äh, selbst darauf Du hast dich komplett selber darauf einzustellen, was du wann machst. Also die Professoren und Dozenten tun dich im Normalfall, außer bei sogenannten Scheinklausuren, nicht wirklich kontrollieren während dem Semester, ob du da was tust, ob du da was arbeitest. Da kommt es eher darauf an, dass du dich dann vor den Prüfungen nochmal richtig hinsetzen kannst und daran arbeitest. Also Sowas wie Hausaufgaben oder ähnliches. Es gibt zwar Übungsaufgaben, die du dann zu Hause immer machen solltest, um dem Stoff folgen zu können, aber du kriegst sie jetzt nicht zugesendet, sodass du dann beim nächsten Mal kontrolliert werden und dass du da einen Strich bekommst, wenn du dann wenn du, die, wenn du die Aufgaben nicht machen konntest oder ähnliches. Also kein böses Klassenbuch. Nee, das gibt es tatsächlich nicht. Okay, okay, da gibt es nee. die Exmatrikulation, wenn was schief läuft.
0: Ja, das ist etwas böse. <lacht> ja, nee, aber Spaß beiseite. Ähm, bist du eigentlich noch nervös, wenn du eine Klausur schreibst nach all den Jahren?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ich bin, ich komme jetzt in meine, lass mich nachrechnen, das dürfte die neunte Prüfungsphase sein. Aber wenn ich mich in die Klausuren reinsetze, bin ich definitiv noch nervös. Ja. Du weißt nie, was kommt, bevor du das Blatt umgedreht hast und anfangen kannst, die Klausur abzuarbeiten. Gibt es Klausuren, da bin ich ein bisschen nervöser. Es gibt Klausuren, da bin ich ein bisschen weniger nervös. Aber prinzipiell so, bevor die Klausur anfängt, bin ich auf jeden Fall noch nervös, ja. Okay, okay, okay. Also das ändert sich quasi auch
0: nicht. Hast du dann irgendwie ein Ritual, das du durchführst oder äh, bestimmte äh, Utensilien, die du mitnimmst? Manche nehmen sich ja ähm, immer eine Banane mit, dass auch der Blutzuckerspiegel passt oder so für die Konzentration. Ja, genau.
1: Also für den Zuckerspiegel nehme ich mir zwar keine Banane mit, aber so so Würfelzucker, also so
0: so Dextro-Energies,
1: genau so Traubenzuckerdinger, die dann eben mit einer schönen Flasche Wasser das stelle ich mir immer mit auf den Tisch. Ob es jetzt den großen Effekt hat, weiß ich nicht, aber das könnte man, glaube ich, als Ritual bezeichnen. Da esse ich dann ein paar davon, bevor ich anfange, die Klausur zu schreiben.
0: Und dann spitzt du noch fünf Bleistifte an, oder? Ganz in Ruhe. Leg die alle paar hin. <lacht> genau, <Lingen. ja. lacht>
1: Nein, das nicht. Das ist natürlich alles schon am Vorabend erledigt.
0: Natürlich, natürlich, <lacht> <lacht> natürlich, natürlich, ja klar. So Außerdem ist ein Bleistift
1: kein Dokumenten echter Stift. Das wäre ja, dann da. auch nicht Oh, okay, okay, man hört also wieder mal den Studenten raus. <lacht> nee, ja, das, das, wird, das wird einem eingebläut bei den Prüfungsphasen. Da kriegst du dann immer vorgeschrieben, mit welchen Stiften du da arbeiten musst.
0: Jetzt noch mal leicht Fun Wir Fun-Fact. Keine Bleistifte Fun-Fact am Rande, Robin. Um, Du hast es mir schon vor ein paar Monaten erklärt, vielleicht nochmal für alle, weil ich wusste es davor nicht. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Ich denke, jeder hat im Geschäft oder manche haben auch zu Hause einen Drucker. Und man unterscheidet ja Papiere in Papiergrößen beim Drucker. So, da gibt es ja die DIN A4. DIN A4 ist ja dieses normale Papier. Ne? Ich wusste bisher nie, für was das steht. Äh, DIN, vielleicht kannst du das mir mal oder
1: uns mal kurz sagen. Ja, die DIN DIN ist ja DIN, das ist das Deutsche Institut für Normung, die haben auch sehr viele technische Normen, diese sie auf den Markt bringen, genauso wie die Norm für Papiergrößen, das ist eben da auch DIN A4, DIN B2 gibt es da, glaube ich, auch. Es beschreibt also als deutsche Norm des Deutschen Instituts für Normen die Papiergrößen, die Seitenverhältnisse und die Längen und Breiten von Papier. Interessant, gell? man verwendet den Begriff jeden Tag, aber ich wusste nie, für
0: was das steht. Das war's, ja. Was gibt es denn vielleicht, im, als du angefangen hast mit dem Studium, wenn du das jetzt rückwirkend betrachtest, gibt es Dinge, die du gerne anders gemacht hättest oder wo du meinst, die könnte man für zukünftige Studenten generell an der, an der Studiumsstruktur
1: verbessern? Also ich sehe gerade im Moment, dass die Dozenten es schaffen, sehr stark im Studium auf Online-Aspekte zu legen und Ich finde es auch zunehmend praktisch, wenn man jetzt mal über die Zeit der Corona-Zeit hinausdenkt. Ähm, Als kleines Beispiel, ich hatte davor auch an der Uni einen Professor, der seine Vorlesung online gestellt hat, nachdem er sie natürlich präsent gehalten hatte. Jetzt mittlerweile geht es bei jedem, weil es halt nun mal nicht mehr anders geht. Man muss sie jetzt online stellen und jetzt funktioniert es bei allen. Das wäre schön, wenn da was übrig bleiben würde. Das heißt auch, wenn die Vorlesungen in Zukunft wieder präsent gehalten werden, was natürlich zu bevorzugen ist, dass es auch online die Möglichkeit gibt, diese später nochmal abzurufen. Da geht es meiner Meinung nach gar nicht so darum, dass die Studenten jetzt möglichst faul sein können und die Vorlesungen immer von zu Hause folgen äh, und der Professor dann am Ende alleine im Vorlesungssaal sitzt. Es geht mehr darum, dass ein Student, der die Vorlesung auch mal verpasst hat, sich bestmöglich auf die Klausur vorbereiten kann und sich dann die Vorlesung eben auch online entweder angucken, weil er sie verpasst hat oder auch eventuell noch mal angucken, falls er irgendwas nicht verstanden hat, obwohl er in Präsenz auch in der Vorlesung da war. Dann, was ich noch positiv sehe jetzt gerade im Moment, ist, dass äh, analoge Bürokratieprozesse zurückgehen, das ist schon allgemein der Trend gewesen. Jetzt gerade im Moment, äh, während der Corona-Zeit noch mehr, das kann man sich so vorstellen, das sind so kleine Laufzettel, auf denen man dann von einzelnen Dozenten so um die zehn Unterschriften abholen muss, und da muss man zum jeden, also diesen Zettel muss man für jeden mitnehmen, jedem hinlegen. Das geht dann durch diese zehn Hände sozusagen, diese zehn Unterschriften gehen da drauf. Und dann muss man es selbst am Ende nochmal im Sekretariat, in Präsenz sozusagen abgeben. Und das funktioniert gerade im Moment per Mailverkehr. Und das ist natürlich um einiges besser und um einiges entlastender. Und zum Stichpunkt Digitalisierung nochmal zusätzlich. Ich glaube, es wäre, das nicht nur für die MINT-Studiengänge, also die, mathematisch, informatischen, naturwissenschaftlichen und technischen Studiengänge. Stark von Vorteil, wenn in den Schulen äh, anfangs, also zum Abi hin, äh, ein stärkerer informationstechnischer und informatischer Schwerpunkt gesetzt werden würde, weil später im Studium, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, du fängst im Bachelor an, hast erstmal Informatik, das wird von unten raus aufgerollt, gerade im Moment noch, später wird aber auch definitiv in den Studiengängen das Ziel sein, anknüpfen zu können an einen informationstechnischen Aspekt, der auch schon, während des Abiturs gegeben wurde. Und da wäre es sinnvoll, wenn die Schüler eben auch im informationstechnischen Bereich vorbereitet werden auf die Studiengänge, die später gar keine andere Wahl haben werden, als sich etwas in diese Richtung zu verschieben.
0: Ja, ja. Ja, da hast du du natürlich recht, dass jetzt zum Beispiel ähm, äh, vielleicht auch im Abitur oder auch schon in der Realschule, wen es interessiert, äh, vielleicht auch ein äh, ein Programmiererkurs angeboten wird, wo man dann sagt, okay, ich kann mich jetzt in die Materie Materie ein bisschen vertiefen oder generell werden dann äh, die die PC-Kenntnisse, die Informatikkenntnisse schon grundlegend beigebracht in den Schulen, sodass man besser ins Studium einsteigen kann. Schließlich schreitet auch langsam die Digitalisierung voran. Es geht genau in diese Richtung. Irgendwann mal wird es vielleicht ein Fach werden wie äh, Deutsch oder Mathe, Das ist quasi zum Alltag gehört, dass man sich besser mit Technik auskennen muss. Wer weiß, wie gesagt, Entwicklung geht ja in die Richtung. Robin, hast du vielleicht doch einen letzten Satz für unsere Zuhörer?
1: Nee, ich würde bloß deinen letzten Satz gerne noch ergänzen. Gerne. Das <lacht> ich finde, ich find, ich find Informatik ist ja von den Grundlagen her Fach, das du auch recht gut in die Mathematik mit integrieren könntest. Also du kannst da ganz weiche Grenzen aufmachen, auch im Abi. Aber das Wichtige ist, dass die Schüler im Abi dann nicht nur ich sag's mal überspitzt am Ende auf dem Smartphone rumwischen können und mit dem Interface von von Instagram oder Facebook umgehen können, sondern das Ziel ist ja wirklich, die mathematischen Grundlagen der Informatik auch am Anfang schon ein bisschen mitzugeben. Und ich finde, das kannst du auch machen, indem du dieses Fach eben ein bisschen mit der Mathematik verschmelzen lässt.
0: Ja, ja. Absolut, absolut. Okay, Robin, vielen Dank, dass du heute teilgenommen hast bei unserem Podcast. Es war sehr interessant. Ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen. Wenn ihr irgendwelche Tipps noch braucht oder wenn ihr Fragen habt an Robin, also zum Studium, ich kann euch keine geben, also ich meine Fragen an den Robin, dann schreibt mich gerne an in Instagram oder ähm, äh, äh, auf Facebook oder per Mail. Völlig egal. Ich werde die Fragen gerne an Robin weiterreichen und er wird sie dann bestmöglichst beantworten. Ähm, natürlich Fragen wie Was ist dein Lieblingswetter? Das kann er jetzt vielleicht direkt beantworten. Robin, was ist schon dein Lieblingswetter?
1: Ach Sonne,
0: Sonne. Das geht mir auch so. Sonne
1: und alles andere ist sehr gut. Es könnte doch, es könnte schon über 18 Grad haben. Ich glaube, das ist schön.
0: Schiebe darauf, aber kein Corona und rausfahren irgendwohin, wo immer man wollen
1: will. So ungefähr. Das lässt sich auch mit Sonne und 10 Grad. Das lässt sich auch noch machen. Ja,
0: ja solange Corona verschwindet irgendwann dieses Jahr, passt es ja auch wieder alles. Robin, Schnee ist
1: auch schön. Das wollen wir ja dem Schnee gar nicht absprechen. Ne?
0: Ja, aber. Kann ja auch schön sein. Wer mag schon Kälte, das ist so eine Sache. Aber ja, absolut, absolut.
1: Außer also man muss dann ins Auto kratzen, genau. Das ist so. das, ja. das Lästige an den gefrierenden Temperaturen.
0: Ja, ja, absolut. Robin, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gern und auch dir vielen Dank.
0: Und das war unser Podcast, unsere neue Folge mit Robin Schmold über das Studieren, Maschinenbau, allgemeine Tipps und, ja, so fragen wir, was sein Lieblingswetter war. <lacht> vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.